0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Pau Talk, obras de André Luiz. E a vida continua com Glória Alves. Estudar nosso livro e a vida continua. Livro, mais um livro, né, de André Luiz. Luiz, pela filha de Francisco Cândido Xavier, que nos traz tantos esclarecimentos, né? É um livro realmente que fala muito de nós também. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, Tarefas Novas, onde nós vamos encontrar Evelina e Ernesto. Eles foram admitidos né, no grupo de socorro. Eles pediram para participar desse grupo de socorro presidida pelo irmão Cláudio. Uma caravana que visita semanalmente a região dos espíritos né, perturbados, dos espíritos sofredores. Então, esse grupo era formado por oito pessoas, cinco homens e três mulheres. Entre elas está a senhora Tamburini, seleusa Tamburini, que nós vimos lá no início do, né, do, do livro, lá nos capítulos anteriores, mas também uma, um espírito importante né, no desenvolvimento né, de toda essa história de Ernesto e Evelina. E dando continuidade né, ao estudo, à leitura do nosso estudo, nós vamos encontrar esse grupo né, já avistando a casa de Ambrósio, do casal Ambrósio e Priscila, né, onde irá ocorrer a reunião do Evangelho, ou o culto do Evangelho, né, como queiram. Então, a casa singela de Ambrósio já se debuchava à distância, quando Fantini como quem não desejava perder o filho dos raciocínios em andamento e queriu ainda. É que Fantine vinha conversando com o irmão Cláudio no caminho né, até chegar à casa de Ambrósio e de Priscila, lá na região onde aí estão né, em se, é, vivendo os espíritos, os espíritos sofredores, os sofredores e os espíritos perturbados. Então, ele diz assim... Irmão Cláudio... São geralmente muitos... Os que são resgatados... Pela dedicação afetiva... Daqueles que o tutelam nestes lugares... Então, na semana passada... Nós vimos que o irmão Cláudio... Conversando ali com o grupo... né, Vinha falando... Daqueles... Daquelas pessoas... né, A gente vai falar pessoas... Mas são espíritos... Já estão desencarnados... E que viviam ali naquela região para ajudar aos seus amados. E ele diz assim: aliás, consideramos-os tão enfermos, falando dos espíritos perturbados, dos espíritos sofredores, ele diz, né? Aliás, consideramos-nos tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da costa planetária, credores do nosso melhor carinho. Então, isso para demonstrar que os espíritos sofredores, os espíritos perturbadores, os espíritos maus, o que sejam, né, quais sejam as suas características, serão sempre credores do nosso melhor carinho. Porque nós não podemos nos colocar numa situação acima, acima né, dos dos outros, dos outros espíritos. Nós ainda estamos caminhando. Nós ainda trazemos os nossos vícios e e as paixões mais. Então, precisamos entender que nós todos estamos caminhando na direção de Deus. E ele diz assim, saibamos com entrenhado respeito que numerosos pais e mães, esposos, esposos e esposas, Filhos e pessoas amadas de, muito, de muitos companheiros transviados nessas regiões sombrias aí residem com mero devotamento na situação de heróis obscuros em admiráveis apostolados de amor e renúncia a benefício dos que se enrijecem no erro de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário preparando-se para as novas reencarnações que os esperam. Então, esses irmãos né, estão ali né, para ajudar aos seus amados. Então, Ernesto pergunta se esses espíritos sofredores, esses espíritos que estão nessa situação complicada, eles vão realmente ficar muito tempo né? Ele pergunta são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares. E o irmão Cláudio diz que, sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajuste, pequenos ou grandes magotes, nos que aspiram a renovar-se. Então, pela dedicação desses irmãos. Né? Então, nunca estaremos sós. Sempre teremos aquele espírito amigo, aquele que gosta de nós e que dentro das suas possibilidades, né, dentro daquilo que já podem é, agir em nosso favor, eles vão nos ajudar. E é uma abnegação porque eles estão inseridos nesse local de sofrimento também, né? como a Casa Jantar tá ali também. E aí ele vai dizendo. E permanecem na cidade indefinidamente, quer dizer, eles são, né? Eles são ajudados, né? São chegam àquela, à, ao instituto, né? Às casas de reajustes e, e ele pergunta se esses espíritos permanecem indefinidamente ali. O irmão Cláudio diz que não, isso não com poucas variantes demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação e que regressam aos disfarces da carne sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Então, eles não vão ficar indefinidamente porque nós sabemos que, né, que nós não ficamos numa situação de sofrimento indefinidamente, porque chega uma hora que vai bater o arrependimento. Nós vamos perceber, porque o sofrimento é muito grande, nós vamos ficar cansados de sofrer. Aqueles Espíritos que estão ao nosso lado, vibrando por nós, né? orando por nós, os Espíritos trabalhadores que, com com as suas palavras, tentam ajudar-nos, então logicamente, que vai chegar o momento em que será necessária a reencarnação, até porque eles pedem isso, né os espíritos pedem. Então, é o tempo preciso ao exame da reencarnação, da nova reencarnação. Esses espíritos acolhidos né? passam por um processo né? de, de conversação com esses espíritos né? trabalhadores, com esses espíritos responsáveis por essas reencarnações. E vão regressar, então aí, né? É, é, Cláudio, irmão Cláudio vem dizendo, aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente. Os espíritos sabem, né? Que sem a reencarnação não conseguem dar continuidade ao seu progresso. Então Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar... Então, olha só, gente. Entre o cansaço né, da da erraticidade, das das sombras, né, do sofrimento, o terror da da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplica o socorro da providência divina E a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se resultam, lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal, que fizeram a si mesmos no período da encarnação. Então, né, retornam. Eles retornarão. Nós retornaremos. né? Então, novamente, como coloca aqui, o irmão Cláudio fala, né, eles se reocultam da carne, se escondem. E é colocado aqui essas duas situações. Cansaço da erraticidade nas sombras da mente, nesses lugares de sofrimento, de penula, de penumbra, de, de trevas que são construídas pelos próprios pensamentos dos espíritos. Então não é um lugar criado por Deus para castigar ninguém. É apenas o que Espíritos que se reúnem por afinidade, por sintonia, que vibram na mesma, no mesmo pensamento inferior, na mesma situação. A luz espiritual de que ele vem falando aqui, confessa não suportar nós vimos um exemplo quando nós estudamos o livro do Céu e o Inferno. Quando o Espírito Erasto vem comentando a situação de um Espírito que tem é, como uma punição né, uma, a situação dele. A gente chama de punição, mas Deus nunca chega. São segundo as leis. Como as leis civis né? se erramos, se, se nós... Infringimos essas leis, logicamente sofreremos uma sanção, uma punição. Então, o Espírito erasto, ele vai dizer o seguinte sobre a luz espiritual. Essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela penetra completamente o Espírito. Ele devassa os pensamentos mais recônditos. Então é justamente isso que eles vêm, que o irmão Cláudio vem explicando a respeito desses espíritos, né, que são acolhidos ali naquelas casas de refazimento, de socorro. Eles realmente estão é, sofrendo, né, com o, o, o cansaço de viver vagando, né, vagueando nas né? sombras da, da mente. E esse terror da luz que, que os transpassa, mostrando exatamente o que eles são. Eles se escondem deles mesmos, né? Então, eles são vistos pelos outros espíritos e ele se entende, entende os erros que cometeram. Então, é uma punição realmente, né? Quando o Espírito Herais também dizendo assim. O que é alegria para uns é punição para outros. Para os espíritos criminosos, parricidas, perversos, porque essa luz desnuda o ser. né? Nós não temos como enganar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. né? Nem a nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer? Buscarmos, através do arrependimento, a reparação. né? a expiação, a prova que nós temos que passar para que nós possamos, assim, darmos continuidade à nossa caminhada. Todos que estão chegando, o Wando chegou, a Dígima está tentando ficar na na sala. E é isso, minha gente. Vamos continuar, então, com a narrativa de André Luiz sobre a trajetória desses dois Espíritos, né? Ernesto, não somente esses dois, mas nós estamos falando hoje de Ernesto e Evelina. E continua dizendo assim, obtido, né, o irmão Cláudio, continuando com a sua explanação, obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra, junto daqueles que, lhes fizeram, que se lhes fizeram cúmplices, os desvarios do pretérito ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos. Gente, temos que refletir sobre isso aqui. Né? Depois de recolhidos, de amparados, né? de termos a nossa a reencarnação toda né, ali organizada. Realmente conseguimos esse, esse corpo e sabemos que o nosso corpo é um empréstimo. Exatamente, Flávio. A escolha das provas. Né, nós, nós acordamos né, com, é, com os nossos mentores, né, com os espíritos amigos, aquilo que nós vamos... fazer aqui... como é que nós vamos passar essa reencarnação... para que nós, aos poucos... possamos, então... nos... caminhando bem... então... é justamente o que vai acontecer... vamos reencarnar junto... daqueles que foram nossos cúmplices... né? Nos nos desvarios do passado... então... vamos voltar naquele meio... onde pode ser o meio da família no meio dos amigos, no trabalho, na casa espírita, onde quer que estejamos, nós vamos sempre encontrar aquele que estiveram, né, que esteve conosco numa outra situação. Graças a Deus que a gente não, né, não reconhece no outro aquele que foi o nosso cúmplice, aquele que nós maltratamos. Né? E aí, Flávio coloca aqui, na questão 258 do livro dos Espíritos... Vamos ler a questão e vamos raciocinar para que nós possamos, então, refletir em cima daquilo que nós vamos ler, daquilo que é colocado para nós. Porque trata-se da nossa vida também. Não é? Então, no livro dos Espíritos, na questão 258, como o Flávio coloca aqui, no um estado errante, e antes de retomar uma nova existência corporal, o Espírito tenha consciência e a previsão das coisas que lhes acontecerão durante a vida, a resposta dada pelos Espíritos superiores é ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós já temos condição disso, de escolhermos as nossas provas. né? Temos o livre-arbítrio de escolher e é exatamente isso que vem aqui sendo narrado para nós. Quando o irmão Cláudio diz... Ou que se lhes afinam com o tipo de débito e resgates consequentes. Esses candidatos à recapitulação expiatória do passado... imploram medidas contra eles mesmos. E é exatamente isso que, que é, Flávio coloca para nós... Lembrando dessa questão 258 eles mesmos imploram medidas né, para que eles possam, através dessa dessa expiação, dessa prova, irem se libertando, se libertando dos erros cometidos no passado. E aí, vamos até o final para nós é, comentarmos o que o Flávio está colocando para nós aqui. Eles imploram né, medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico, em desacordo com os seus ideais, ou na formação do futuro corpo, de que farão uso. Corpo esse, que muitas vezes desejam, seja bloqueado em determinadas funções prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que em outro tempo lhes facilitaram a queda. Com uma consciência agora né, daquilo que foi praticado no passado, pelo sofrimento que passou no plano espiritual, o espírito mais esclarecido, ele então pede medida contra eles. E Cláudio coloca aqui, mais uma ajuda no raciocínio, questão 266 do livro dos Espíritos. Não parece natural escolher as provas menos penosas? É? Se nós formos pensar bem, nós queremos passar por situações difíceis, queremos sofrer? Não. Então, nós vamos escolher as provas mais duras para nós mesmos? É isso que Kardec pergunta. Não é? E os Espíritos respondem, Para a voz, sim. Para o Espírito, não. Como nós agora encarnados, nesse corpinho que estamos aqui, né, é natural que nós escolhamos provas bem né, leves. Mas, se nós pensarmos como Espíritos, né, e no plano espiritual, que é o mundo da verdade, nós vamos então, sim, quando desligado da matéria, a ilusão, cessa. E o Espírito pensa de uma outra maneira. Né? Por isso, que eles pedem contra eles mesmo medidas. Né? Seja na escolha do ambiente doméstico. Quais são os Espíritos que vão reencarnar com eles? Esses que foram cú- cúmplices do passado? Né? Aqueles que se afinam com o tipo de débitos? Então, vão nascer como irmãos? Como pais? Não é? Como filhos? Não é isso? Boa noite, bela alma, seja bem-vindo ao estudo. Então, é exatamente né, o que os espíritos superiores nos dizem. Então, tudo está de acordo com as leis de Deus, e continua André Luiz dizendo assim: Isso quer dizer, aliás, quem pergunta é Fantine isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Olha só. Fantina, espantado, logicamente, né? Pergunta: quer dizer que eles pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? E aí, o irmão Cláudio diz sim, cassações. Em vista disso, encontramos na Terra. Olha só, gente, vamos perceber bem essas explicações do irmão Cláudio. Olha né, o que nós vemos ao nosso redor, conosco mesmo. né? Olha só. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir próprios destinos. Inteligências vigorosas desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer quaisquer louros acadêmicos e, por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesoram entesoram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos e inibições, outras que lhe obstam temporariamente as manifestações e sobre as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos que lhe deprimem a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma, quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos carregando frustrações insidiosas e ocultas que eles proíbem a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. Então, com esses esclarecimentos de, de, do irmão Cláudio, é, nós vamos entender por que nós vemos ao nosso, ao nosso redor é? tantas situações difíceis, complicadas de pessoas descritas dessa maneira que estão aqui, nós mesmos cada um de nós não é? Então, na questão 264 de O Livro dos Espíritos que vai perguntar, então, o que é que vai guiar o Espírito na escolha das provas? Eles escolhem não, nós, os Espíritos, escolhemos aquelas que nos possam servir de expiação. Segundo a natureza das nossas faltas. E que nos faça progredir. É? Aí, Flávio coloca, tá aí um retrato da humanidade à nossa volta. Exatamente. É? O que é que nós vemos à nossa volta? É? vamos sair da nossa casa vamos né, deixar o nosso lar vamos supor que o lar está tudo muito bem né porque sabemos que em nosso lar temos muito sofrimento vamos para a rua o que é que a gente vê né o que é que a gente vê e aí a gente julga muitas vezes não é para julgar o espírito tem aquela manhã dizia aquele ali ó tá vendo ele está na rua porque ele está pagando os espíritos dizem que e é aí que nós temos que tratá-los com amor e com carinho, porque ninguém conhece a história daquele espírito. E Flávio coloca até mesmo em nossas famílias, pensando bem, pois é. Né? E às vezes, gente, acontece da gente ver um ente querido nosso, doente. Né? Aquela doença, por mais que cuide, por mais que tome remédio, por mais que faça-se o que se pode, aquilo não passa. É preces, é pedidos não passa. Por quê? Aí a gente tem que entender o que já aprendemos na doutrina. Por que que não passa? É uma prova, é uma expiação que precisa aquele espírito passar para se melhorar. Para que, se for orgulhoso, se tornar humilde. Como ele coloca, como o irmão Cláudio diz aqui, inteligências vigorosas, desde ser desbarrada na obtenção de quaisquer louros acadêmicos, porque o Espírito ele pode não lembrar totalmente do passado, acordado em vigília, quando dorme, quando o Espírito né, se emancipa do corpo e vai para junto dos seus Espíritos queridos, do, do seu anjo guardião, ele é Senhor de si. Sabe exatamente o que está passando. Não é? Então, é isso. No livro Obreiros, Os mensageiros, o instrutor Aniceto, ele fala assim, encarnados, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderarmos as origens. E ele diz assim, no mendigo, vemos apenas a miséria, no enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Não é identificar as causas daquele sofrimento para que nós julguemos, critiquemos o outro, não. Para que nós possamos aprender também, como fazemos na mediunidade, né? no trabalho da educação da mediunidade, na desobsessão, quando os Espíritos vêm relatar esse sofrimento, as suas dores, né? O espírito perverso que, arrependido, já está ali e vem falar. Ou um outro mesmo que ainda se comprasnau mal vem perturbar a reunião. Então, é como o Flávio coloca. né? É um retrato da humanidade à nossa volta. E nós inseridos ali né? no meio também. Então, nós vemos dessa maneira, meus irmãos, que a justiça divina se cumpre sempre. As leis de Deus elas estão em nós, ao redor de nós. Elas se cumprem sempre. né? Então, é assim que o Espírito se dispõe né? à transformação. Passando por essas situações vai doer tanto que um dia nós vamos cair, né? aquela ficha cai, o arrependimento vem e a transformação. né? Vamos, então, buscar os ensinamentos de Jesus trabalhar com Jesus a nós mesmos, né, de forma que nós possamos realmente um dia estarmos numa condição de entendimento maior dessas leis, porque passando a, a cumprir, né, a praticar as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar tão tão é, vamos estar completamente cientes disso que a nossa caminhada Seguindo o rumo à pureza espiritual, quando nós atingirmos essa situação, nós vamos então olhar para trás, não para trás para percebermos o que fomos, para percebermos que atrás de nós ainda tem espírito, ainda tem irmãos que necessitam. E nós, na condição de estarmos numa compreensão melhor, nós vamos dar as nossas mãos. Para ajudar aqueles que necessitam. Como hoje nós fazemos dentro daquilo que já temos, né? das nossas possibilidades de espíritos, né? de espíritos ainda endividados, mas com uma compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus. Então, continuando a narrativa, a palestra admirável que valera por aula inesquecível. Um dos ouvintes foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Então, chegada a hora, então, né, estavam próximos né, já da casa de Ambrósio e são recebidos por eles. Então, saudações, bênçãos, votos, alegrias desses irmãos que se encontram né, para realizar o evangelho no lar em prol daqueles espíritos que estavam naquela região. E, então, narrando para nós, André Luiz, o serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da Terra. Né? A Digna coloca aqui para nós, André Luiz nos diz que Deus atende as criaturas através das criaturas E Deus nos ajuda para que possamos dar aos irmãos, ajudar os irmãos da retaguarda. É isso mesmo, né? Nós sabemos que nós recebemos essa ajuda através do outro, né? através de uma mensagem, através de uma palestra, quando ouvimos o orador falar, quantas dúvidas são esclarecidas, né? Quantas, quantas situações, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil e vem aquela pessoa, né? Nos ajudar, falar, né? Tantas outras coisas que a gente necessita, até coisas materiais mesmo, né, Didima? E a gente encontra no outro. Deus então ajuda o homem através do próprio homem. Então, esse, o Evangelho em Casa, que nós fazemos, né? Todos nós lemos, quem o faz, né? É buscar como se realiza o, o, o Evangelho no lar, que na realidade é um momento de muita luz. Né, quando nós realizamos esse Evangelho no lar, que era chamado, né? Em é chamado de culto do Evangelho no lar. Quando nós paramos um momento da nossa vida, uma meia hora, uns 15 minutos, uma hora que seja, reunimos a nossa família, né? quem está em nosso lar, ou mesmo que se as pessoas não quiserem participar, podemos fazer sozinhos, abrirmos o Evangelho, pode ser o Novo Testamento, um livro de mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo, lermos né? ali as instruções, comentarmos. Pedimos a Deus que possam nos assistir, né? pedir a Jesus que possa estar em nossas mentes e em nossos corações. E todo esse trabalho de, de evangelho no ar, toda essa prece, servirá de luz para as redondezas, da, né? para a nossa família para as redondezas. Nós não temos noção porque não vemos com os nossos olhos físicos, mas, segundo os Espíritos relatam, essas energias são carreadas para, todas as, para toda a redondeza. Né? As pessoas são ajudadas através de, dessas, desse momento de prece de luz. Então, ali eles foram realizar o Evangelho e continua a narrativa. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e dois homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entre mostrando anseios de tranquilidade e transformação. Então, 22 espíritos, né, ainda revestindo... né? o corpo masculino e feminino, porque ele coloca aqui 20 mulheres e dois homens, né? estavam ainda revestindo essa, essa situação ainda. Né? Tinha ouvido do grande nevoeiro próximo, espíritos já em condições de receberem esclarecimentos. Né? Foram ali ouvir a palavra do irmão Cláudio, ansiosos, né? demonstrando aquela ansiedade por aquilo que eles iriam estar e pensando na sua própria transformação. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. Na fase fase terminal, passos de reconforto e mensagem de esclarecimento, advertência e ternura. Então, feita a leitura inicial, né? os comentários do Evangelho, né? onde todos podem participar, todos podem perguntar. né? É um momento de grande beleza. E eles né, passaram pelo reconforto do passe, as mensagens de de esclarecimento, de advertência e ternura. Ocasiões de serviços repontaram do quadro para Ernesto e Evelina. Ernesto e Evelina, que estavam pela primeira vez participando da caravana né, de ajuda a esses espíritos na, naquele local. Então, esses dois irmãos né, foram designados pelo orientador para conversarem com duas duas, espíritos, duas mulheres visitantes como coloque André Luiz, né? suavizarem os padecimentos de duas das irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Então, a importância. Né? Ernesto e, 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 e Evelina, que já estavam trabalhando, começando né? como aprendizes, começando a participar de um trabalho no plano espiritual, né? livre das suas condições já tinham condições de ali pelo menos confortar com as palavras com aquilo que já tinham dentro de si é Flávio, exatamente quando o trabalhador está pronto o serviço aparece né? às vezes a gente fica naquela ansiedade também né? de realizar alguns trabalhos no bem né? e quando às vezes vem a, a, a situação nos, nós ficamos ansiosos com medo de não conseguir né, realizar né? então quando o trabalho está pronto o serviço aparece e aí a gente vai né, esse trabalho para Ernesto Evelina são o que? são oportunidades de transformação moral né? como para todos nós e aí termina então o culto do Evangelho, né? toda a equipe se dedicava a uma conversação edificante, né? se despediam, acompanhado, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica, fora já da casa do, de Ambrósio. Quando, emergindo da névoa, um pacto, um grupo de espíritos ondeteiros e dementados apareceu. Então, né? olha a situação: para Ernesto e Evelina que, na, na verdade, né, nunca tinham presenciado tal situação, né, olha o sus que devem ter tomado. Né, ali na porta, na casa, lá de fora já da casa de Ambrósio, quando se despedem, surgem ali da, das névoas esse grupo de espíritos dementados e zombeteiros. Explodiram apérios, entremeados de vaias e ditos chulos Prevenindo, especialmente aos dois recrutas, Cláudio avisou. Não se aflija. A ocorrência é normal. Porque Cláudio e o restante do grupo já estavam acostumados com esse tipo de intervenção. dos espíritos que ficam ali perambulando, perambulando, porque ainda não se tocaram. Né? Ainda não, não se tocaram para o arrependimento. Estão ali. E gritavam, patifes, sumam, sumam daqui. Rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Amainando a saia de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto sem alterar-se. Então, enquanto um grita né, com seu vozeirão descomunal, que a gente não tem nem ideia, Cláudio... né Tranquilo, sem alterar-se, fala ao grupo. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Então, Cláudio né, faz um convite àqueles que estão cansados de estar ali, que muitos daqueles que estão naquele grupo são subjugados pelos outros, né, que são mais tenazes na natureza. né, de coração. né? São aqueles que são realmente os que colocados como os obedeiros, são os perturbadores. né? Então ele chama, faz esse convite. né? E logicamente que esse magnetismo das palavras né, de de Cláudio vai fazer efeito. Vinde a verdadeira libertação. Unamo-nos em Cristo. E aí o outro continua hipócritas. Reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas e irônicas de muitos. Nada temos com Jesus, mascarados. Vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para liberdade. Olha o que, que eles jogam liberdade, né? Larguem as asas de barro, anjos cotóis, cães enfeitados... Vocês são tão humanos quanto nós mesmos, sim, humanos, sim, né? Mas já com uma consciência voltada para a responsabilidade, para o dever a ser cumprido, né? Para a transformação moral. E ele, né? E ele diz, ele diz essa voz: se não se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. Olha só. Eles sabem, né? Eles sabem o que, o que é, mantém né? é a seriedade do grupo, de Cláudio, do grupo de todos aqueles que trabalham bem, né? A disciplina. Deixem de ser burros velhos no freio da disciplina. Né? E vejam né? ser livres como somos. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno. Mas Cláudio, evidentemente, em oração, ergueu a destra e o fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. Então, olha essa situação. né? Cláudio, experiente, né? em prece, levanta sua mão né? e e essa luz, essa energia, esse fio de luz, sai, né? Da, 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 da dele, para que os espíritos não avancem mais. Parem, não avancem. Então, nós temos que entender o seguinte, quando nós passamos por alguma situação né, difícil em nossa vida, quando nós não nos vemos é, em situações de medo, olha a oração, a prece. A prece né, quando nós nos ligamos a Deus, nos dizemos a Jesus, nós formamos em torno de nós um campo vibratório que vai nos colocar fora daquele daquele momento terrível. Por exemplo, quando você sente né, uma tristeza, uma angústia que você não sabe de onde vem, que você está né? sentindo uma perturbação alguma coisa que de repente apareceu em você é o momento da prece de pedir ajuda para que aquilo que você está sentindo se transforme em luz para você e para aquele irmão porque logicamente nesse momento você pode estar recebendo uma influenciação né tanto de pessoas encarnadas que pensam em você, que de repente está precisando de uma ajuda e esse pensamento chega a você. Né? E aí é o momento da prece. Pedir a Deus que nos dê força e coragem e aquele irmão ou aqueles irmãos que estão conosco também recebam essa ajuda. E aí nós Passado o tempo, nós vamos perceber que essa angústia, que esse momento né, que a gente sente de uma perturbação, passa. Então, nesse caso aqui, né, ele se vê diante desse grupo de de espíritos, né, como é colocado aqui, chusma de infelizes, né, de espíritos que ainda... Ainda não entendam bem. Então a chusma de infelizes estacou aterrada. Alguns deles caíram no solo. Como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram vomitando injúrias. Ao passo que outros ainda fugiam disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, Bradou com um acento inesquecível. Então, no meio desses irmãos surge um né, que sai a gritar. Evelina, Evelina, é você? É você aqui. Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, quero Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio, aqui é seu compadecido e diz vinde, vinde o moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava e em poucos momentos a senhora Serpa trêmula e consternada tinha diante de si Túlio Mancini aquele mesmo rapaz a quem amara no outro tempo e que segundo estava convencida havia descampado nas trevas do suicídio por sua causa. Se nós não lermos o capítulo, se quem não leu ainda o capítulo 14, mediante, a gente vai imaginar conforme a gente vai ler depois. Uma questão também que me chegou à mente. Olha a situação, né? Ah, ela se depara com Túlio Mancinho, o ex-namorado. Aquele a quem ela amava e que havia se suicidado por causa dela. Olha a situação. Ela foi exatamente né, nessa caravana junto com o Ernesto, com aquele grupo, e de repente, no meio daqueles espíritos dementados, quem está? Cláudio Mancinho. Né? Mas como nós somos curiosos, nós vamos continuar dando, é, fazendo a leitura e vamos entrar no capítulo 14, porque ainda dá tempo, são 21 e 21, então vamos entrar aqui no capítulo 14, porque nós vamos entendendo, né, devagar por esse capítulo, o que Cláudio Mancini estava fazendo naquele grupo. No capítulo 14, intitulado Novos Rumos, André Luiz vem então dizendo para nós, a senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavras. Foi uma surpresa para ela. Como é que ia imaginar que naquele local, naquele momento, sairia dali no meio, no meio daqueles espíritos o Tula mansinho? Evelina, Evelina gritava o moço como que dementado de júbilo. Agora, agora que vi, você reconheço que estou Vivo. Vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse criado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Então, foi retirado daquele local, né, porque ele estava nessa situação, como um dementado, ele foi abrigado na casa de Ambrose, de Priscila, para que ele fosse ali acolhido, fosse né, socorrido, e depois, sim, ele iria para um hospital, né, conforme Evelyn e Ernesto também estiveram. Né. Depois de passos reconfortantes em que se lhe sossegaram as emoções, Turumancinho foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem um amigo reencontrado no dia seguinte se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se vinculava a obra assistencial. Então, Cláudio iria, conversa, iria conversar com os orientadores, colocar Turmancini, né, para ser tratado, e depois daria o endereço para que Evelina, logicamente, fosse visitar o amigo. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhe fora objeto de tantos comentários. Desde a conversação primeira, Deixa a conversa primeira, no entanto, calava-se, observando-a francamente apavalhada e apoiando-se ao braço em fundo silêncio um fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era tudo um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Quer dizer, o que Ernesto Fantini está pensando aqui é exatamente isso. É. Mas se tudo é suicida, o que ele estava fazendo naquele local? Se ali não era um local, né, onde se encontrariam os suicidas? Sabemos que os espíritos suicidas ficam em regiões onde outros estão. Regiões de sofrimento. Né, e não junto de espíritos dementados, de espíritos perturbadores. Zombeteiros, ele fez esse raciocínio segundo aquilo que ele conhecia através dos livros que ele leu. né? Então, nós vamos deixar o restante da leitura do estudo para a semana que vem, porque não vai dar mais tempo, são 22 e 25, não temos mais tempo de continuar o nosso relato. né? Muito bom esse estudo, é é muito interessante. Quem puder, hoje ainda, Pega lá o capítulo 14, né? Para dar uma lidinha antes da semana que vem.